0: Amém Nós vamos é, compartilhar a palavra E a palavra diz Mude as suas crenças Ou o título da palavra né? E vença a ansiedade A palavra de Deus nos orienta em muitas coisas importantes Que nós não podemos andar ansiosos A ansiedade ela produz muitas coisas em nossas vidas Coisas que não são benéficas, que são maléficas. Uma delas é que ela pode interferir muito na nossa saúde. A saúde física, a saúde emocional e também a saúde espiritual. Então, toda vez que nós nos deixamos levar pela ansiedade, e alguns até acreditam que a ansiedade é uma doença, nós cremos que... É toda vez que você é levado pela ansiedade, vai produzir coisas erradas. E, na verdade, é, se você mudar a sua crença, você vai vencer a ansiedade. Por que nós andamos ansiosos? É porque vem aquela sensação que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai atingir o objetivo, que não vai chegar onde precisava chegar. Então, você vai ficando o quê? Ansioso. Amém? Mas a Bíblia nos orienta a não andarmos ansiosos por coisa alguma. O Senhor Jesus disse que se o nosso Pai Celeste cuida das aves do céu, muito mais Ele vai cuidar de nós que somos seus filhos. Amém? Diga, o Pai Celeste. O Pai Celeste. De mim, Oi, é de mim. E, sou? e sou? Você é o quê? Filho... Você é o que? Filho. Eu não ouvi todos ainda. Você é o que? Filho. Amém. Você é filho de Deus. E você não é qualquer filho. Você é um filho amado de Deus. Amém? Amém. Existe um movimento hoje chamado minimalista ou minimalista, exatamente. É, ele procura simplificar e organizar as coisas ao nosso redor E em nosso ambiente E a grande questão é, é Ele propõe que se você arrumar as coisas de fora As de dentro serão organizadas Você vai sentar? Ah, Fica à vontade é, as, Se você arrumar as coisas fora As de dentro o que? Ficam boas Mas não esse é um engano, amém? esse é o, o a grande questão que muitos pensam mas que não está correta eu creio que a abordagem da palavra de Deus é exatamente o contrário, se você muda dentro, vira uma chavinha dentro, as coisas ao seu redor começam a ser diferentes, amém? se você muda a sua crença, a sua maneira de crer as coisas à sua volta serão o quê? Diferentes. Elas serão... É, elas vão passar por um processo de transformação, tanto no seu coração, na sua alma e na sua mente. Se você mudar interiormente, as coisas por fora vão é, sendo transformadas. Elas vão se arrumar, naturalmente, amém? já viu quando você está preocupado querendo arrumar alguma coisa querendo, querendo, querendo e nunca consegue arrumar um belo momento você para, descansa ora, busca a presença de Deus, quando você vai passando você resolve aquilo, destrava aquilo você fala, ti mas esperei tanto tempo por isso e de repente aquela coisa, o que? destravou estamos juntos aqui? amém, amém. É, então o Espírito do Senhor trabalha em nós de dentro para fora mesmo que as circunstâncias exteriores pareçam intransponíveis se houver uma nova canção em seu coração as montanhas serão vencidas a Bíblia diz que se tiver fé do tamanho de um grão de montanha do tamanho do que? do uma, uma semente de mostarda você diz a esse monte a uma montanha, erga-te daqui e lança-te a colar e assim se fará amém? então basta mudar dentro, uma pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, não dá para medir a fé né? mas uma pequena fé pode mover um grande monte então esse princípio ele é verdadeiro e nós precisamos nos embasar nele Amém? a ansiedade ela não é algo que acontece dentro de nós a partir do nada elas são resultados de crenças erradas que aceitamos em nossa mente e se quisermos vencer então a ansiedade precisamos rejeitar as crenças erradas amém ah eu não tenho dinheiro ah não há trabalho em Moçambique Aqui não há como, não há maneira, essa é a crença popular. Está vendo? Toda vez que você vai fazer alguma coisa, alguém já vem com um discurso prontinho. O importante é a saúde. O resto, não há como. Não é assim? Limita você a crer que não tem saída, limita você a crer que não tem como epa, é assim, todo o país está assim, você também está, não tem saída para ninguém, principalmente para você, é essa a crença popular, então basta ter saúde, aleluia, graças a Deus, que pelo menos você tem saúde, nós estamos juntos aqui irmãos, é. mas essa crença é errada, nós temos que mudar isso, você pode estudar, você pode formar, você pode ter um bom negócio, você pode ter um bom trabalho, um bom emprego, você pode ter um excelente salário. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode ser alguém que presta serviço para outras empresas. Talvez você não quer abrir o seu negócio, ter uma loja sua, mas você pode ser um prestador de serviços. Hoje você está aqui, amanhã você está ali e prestando trabalho, fazendo um bom trabalho, seja em qual área for. Nós estamos juntos aqui, irmãos? Amém? Amém? Existe uma, é, uma crença errada, não tem outro nome, para essa questão de emprego. As pessoas o tempo todo pensam, não há emprego, não há emprego, não há emprego. Mas quem tem uma empresa, o tempo todo ele precisa contratar e ele pensa, não tem pessoas qualificadas para eu colocar na minha empresa. Sabia disso? Muitos é, donos de lojas, donos de negócios, donos de empresas, eles querem contratar e muitas vezes não conseguem as pessoas adequadas. Por quê? Porque a maioria se coloca num padrão muito abaixo. A nada, eu, não tenho emprego. E aí, porque não tem emprego, ele não sai de casa para procurar emprego. Talvez pelo medo de encontrar. Mas às vezes o cara fica com medo, eu vou sair, vou conseguir. Não, ele pode conseguir e vai conseguir trabalhos melhores. Amém? Então é necessário renovar a mente por meio do poder da palavra de Deus. E nós, eu quero apresentar para os irmãos aqui alguns conceitos que nós precisamos estabelecer em nossas vidas para que entremos no descanso e tenhamos vitória sobre a ansiedade e a angústia. Amém? Todas essas crenças foram colocadas pelo Senhor Jesus lá em Mateus 6. Primeira delas, você tem valor para Deus, estamos juntos aqui Amém. diga, eu tenho valor para Deus eu tenho valor. a Bíblia diz observai as aves do céu não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros contudo o vosso Pai Celeste as sustenta não valeis vós muito mais do que as aves Hã? você não vale muito mais do que uma ave se Deus sustenta os pardais os corpos Aquelas pombinhas que nós vemos por aí em todo lugar. Se Deus as sustenta, você não vale muito mais do que uma delas? A Bíblia diz que você vale mais do que as aves do céu. Estamos juntos aqui? Amém. Então o Senhor Jesus disse que se o nosso Pai Celeste cuida das aves do céu, muito mais Ele vai cuidar de nós, seus filhos. Amém? Você nunca vê pássaros morrendo de fome. Você só verá os pássaros morrendo de fome se eles forem colocados em gaiolas. E o dono, o patrão, esquece de tratar deles. Esquece de dar comidinha para eles, aí os bichinhos ficam lá. acaba o quê? Morrendo. Estamos juntos? Isso é, a Bíblia chama de passarinheiro. Todos aqueles que buscam né, e prendem os pássaros. É... Ok, e depois abandonados por aqueles que os capturam. Aqueles que capturam pássaros, eles são chamados na Bíblia de passarinheiros. O passarinheiro, na verdade, aponta para o diabo. O diabo é o passarinheiro. E no Salmo 91 fala do laço do passarinheiro, que o Senhor nos dá livramento dele, ok? É, ou seja, é, você sabe que laços... Quais são esses laços? Ele usa estresse, preocupação, ansiedade, como armadilha para nos prender. Muitas vezes nós ficamos presos na ansiedade, no medo. Ah não, eu não vou lá não, porque e se eu não conseguir? E se ele me falar não? E se não der certo? E se eu não conseguir? Alguém já deixou de fazer alguma coisa aí por causa do si? esse sim, significa ansiedade, sim, eu não vou lá não ele vai me dar bronca gente, eu vou lá vai me dar bronca e por causa do medo e por causa da ansiedade, você fica preso Às vezes você não fica preso por causa da pessoa mas por causa do medo de chegar até aquela pessoa, ou até aquele local nós estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Amém. Isso é ansiedade. O laço do passarinheiro, né? O laço é prender você na ansiedade, no medo, na angústia, na depressão, e tristeza e outras coisas que, que vêm para isso. Então, a primeira coisa da qual o Senhor diz que vai nos livrar no Salmo 91, é do laço do passarinheiro. O Senhor vai nos livrar... Dessa ansiedade, desse medo Medo de não ter dinheiro Medo de não conseguir sustentar a casa Medo da doença Da enfermidade Medo de tantas coisas Que o diabo vai lançando O tempo todo É verdade ou não? Tem dia que você tem medo até de dormir Fala para mim Se eu dormir entrar alguém aqui em casa Hã? É ou não é? Você já ficou sem dormir com medo? Já, já? Porque o diabo lança as setas inflamadas e no outro dia você dorme bem na mesma casa. Não mudou nada, não é assim? Mas no outro dia você dorme bem. O que, que se passa? É o diabo tentando lançar, prender você, é, colocar o laço do passarinheiro sobre a sua vida. O diabo sabe que a graça de Deus não flui naquela área que você está ansioso, a graça não flui, não flui na área que você tem medo, que você tem estresse, como que você está estressado e cheio de graça? Não tem como, ou você está estressado, ou você está cheio da graça de Deus, então por isso, que Ele fica procurando coisas para te estressar, para gerar em você, estresse, medo, ansiedade, angústia e coisas desse tipo, amém? É, então, se ele consegue enchê-lo de preocupação e angústia e ansiedade, ele mantém você no lugar de derrota, ah, eu não vou conseguir, ah não, eu não vou dar conta, ah não, epa, eu, 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 eu nunca tentei isso antes, eu nunca fiz isso antes, então ele cria maneiras de te prender Precisamos descansar na sombra do Onipotente Como é que é o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Aleluia! Então, onde você habita? Diga, eu habito, eu habito. Onde você habita? Eu no esconderijo do Altíssimo amém, diga, eu habito eu no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente eu, eu descanso eu aleluia eu você consegue descansar? dá um ah. 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 aleluia entra no descanso agora às vezes está sobrecarregado, com muita pressão em cima, então, precisa o quê? Descansar, aleluia, então, a palavra de Deus mostra que os pássaros, eles são parados, são coisinhas pequenas, né, pardais, por exemplo, o Evangelho até nos conta o preço dos pardais, o Senhor diz que dois pardais eram vendidos por uma moeda de cobre, é chamada um asse, ok, e no entanto, Nenhum deles era esquecido por Deus. Nenhum caía sem o consentimento do Pai. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se Deus cuida das aves, Deus também cuida de nós. Ele nos supre em todas as coisas. Mateus 10, 31 diz assim, Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra... Sem o consentimento do vosso pai, e quanto a vós outros, até, o, até os cabelos das vossas cabeças estão contados, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Você vale mais do que um saco cheio de pardal. Amém? Tá Vários pardais juntos valem menos do que qualquer um de nós estamos juntos aqui meus irmãos? Amém. a lógica é simples se o Senhor cuida dos pardais muito mais ele vai cuidar de você toda vez que você vê um pássaro você lembra, Deus cuida de mim muito mais do que ele cuida de um pássaro amém? amém. estamos juntos aqui é uma maneira de você trazer vivo isso sobre a sua vida, então muito mais ele vai cuidar de você nas suas necessidades o valor de algo é o preço que você paga por Ele. Amém? Você já pensou no preço que o Senhor pagou para comprar você de volta para Ele? É o preço da cruz do Calvário. Ele deu o Seu Filho, Ele entregou o Seu Filho para morrer por cada um de nós. Amém? É o preço de sangue, é o preço mais alto que alguém poderia pagar por nós. Então... Você tem noção desse preço, da sua salvação e do perdão que Deus comprou sobre a sua vida? Então, Deus não poupou o seu próprio filho para ter você. O seu valor é o preço do sangue do Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Ok, segunda coisa que nós precisamos perceber nesse texto e na crença que nós precisamos mudar. A primeira coisa é que Deus nos ama muito mais do que nós pensamos, amém? Deus ama muito mais. A segunda, não é o seu pai, é, ele é o seu pai e vai suprir você, amém? A provisão vem do pai, a provisão não vem do seu braço, você consegue entender isso? A provisão vem do alto, das mãos do Senhor para a sua vida. Aleluia é, Então Vamos entender isso É preciso ver que o Senhor não diz Meu Pai Celeste As sustenta Mas o Senhor diz O vosso Pai Celeste as sustenta Qual é o Pai que sustenta? O meu E o seu Pai ele poderia dizer, Jesus dizendo, olha, o meu Pai sustenta. Aí você diz, então, se Ele é o seu Pai, Ele vai sustentar você. Mas Ele diz, não, o vosso Pai Celeste é que as sustenta. Ele sustenta as aves. E se Ele cuida das aves, Ele também cuida de cada um de nós. Amém? Percebe que os nossos jovens aqui são todos bonitos, abençoados, amém? Amém? porque o Pai Celeste cuida, porque muitas vezes em casa, a situação não está tão boa assim, mas Deus está cuidando, Deus está suprindo, Deus está o quê? Abençoando, nós estamos juntos? Amém. Aleluia! Então é preciso perceber, que Ele não diz o meu Pai, mas Ele diz o vosso Pai, essa palavra é importante para entendermos, o que o Senhor está é, querendo transmitir para nós para mim, para você para um judeu, a ideia de Deus como um pai, era um conceito estranho, eles conheciam o Senhor como Elohim o Deus criador então Deus que criou todas as coisas, o Deus lá de cima, sabe aquele Deus distante, essa é a ideia do judeu um Deus que não é muito próximo não é tão é, é aproximado a nós, a achegado a nós. Mas, eles, é, eles não têm o Deus como um Pai amoroso. Entretanto, o Senhor Jesus veio para nos revelar o nome do Pai e mostrar que o Senhor não é apenas Deus, mas um Pai que nos ama profundamente e se importa conosco. Amém? É. Então ele diz que o vosso Pai Celeste... Ele vai suprir, cuidar de cada uma dessas coisas. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém! E tem outra coisa que esse texto diz, é que ele, o vosso pai, ele sabe até quantos fios de cabelo tem na vossa cabeça. Eu tenho três filhos e eu amo muito os meus filhos, mas eu nunca parei para contar os cabelos da cabeça dele. Amém? Eu não faço ideia de quantos são. Mas o nosso Pai Celeste Sabe quantos fios de cabelo você tem Isso é conhecer você É ou não é? Isso é se importar com você Caiu mais um Amém? Ele sabe até os fios de cabelo Que você tem na sua cabeça Estamos juntos aqui meus irmãos? Amém? É, eu não teria todo esse trabalho Acho que nem daria conta de, de, é, de perceber isso. Então, o Pai Celeste nos ama tanto, que até os cabelos da nossa cabeça, Ele os tem numerado. Ele sabe qual é e quantos são. Amém? Caiu um fiozinho e fala, caiu o número 629. Ele sabe qual que é que caiu. Eu não, não tenho nem ideia de qual seja. Passar a mão aqui, pode cair um ele fala aquele ali é o 328 então ele sabe de todas as coisas estamos juntos meus irmãos Amém. isso é amor de Deus sobre nós Deus ama você individualmente, você cada um e particularmente porque ele poderia amar um, 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 um mas amar todos de uma maneira só não, ele ama você de maneira individual e de maneira particular como você é respeitando você em todas as suas particularidades, aleluia, então, é, ele não está envolvido apenas nas grandes coisas, mas em todos os detalhes das nossas vidas, cada detalhe, cada desejo, cada anseio, cada coisa que você pensa, que você quer conquistar, sonha, Deus está também envolvido nisso, por isso ele quer sempre o melhor para você. E o diabo quer sempre o corta-mato. O diabo quer sempre levar você direto para onde você tem que ir, para que você não experimente o crescimento. E depois a coisa fica fácil e você acaba se frustrando com elas. Ok? Creio que o nosso nível de ansiedade sobre a nossa provisão hoje está diretamente relacionado é o quanto cremos que somos amados e valorizados pelo Pai, se o Senhor realmente crê, se você realmente crê que o Senhor te ama, e que o Senhor te valoriza, você sabe que você será sufrido em todas as coisas, amém, meus irmãos? amém o meu Pai me ama, se Ele cuida de um pardal, Ele cuida de mim. Se Ele conta até os cabelos da minha cabeça, é sinal que Ele se importa muito comigo. Amém? Isso precisa entrar no nosso coração. Eu sou amado de Deus. Eu vou conseguir os melhores, é, as melhores coisas, os melhores lugares, porque eu sou amado. Amém, meus irmãos? Amém. E também eu não vou conseguir só para exibir, mostrar que tem. Não, para desfrutar, para viver, para experimentar o melhor de Deus sobre a minha vida. Muitas vezes temos dificuldades de crer que o Senhor está nos defendendo. Às vezes para uma criança é difícil receber e, e é fácil para uma criança receber e depender do amor do Pai. Mas depois que passamos por tantas experiências difíceis na vida, decepções e desapontamentos... nós muitas vezes nos tornamos... menos capaz... de confiar... e crer... muitas vezes nós falamos... olha... se eu não for trabalhar... Deus vai me dar alguma coisa mesmo? não é isso que nós ouvimos por aí? não vai trabalhar não... você vê... vai lá para a igreja... orar, orar... para ver se Deus vai te dar alguma coisa... essa é a postura dos incrédulos... muitas pessoas ensinam que se você não trabalhar, você não tem nada. Se você trabalha na sua força, pode ser que você não vai ter nada mesmo. Mas se você trabalha confiado em Deus, o seu trabalho é multiplicado tantas vezes mais. Às vezes tem pessoas muito mais Capazes do que você Melhores do que você Mas Deus chama você Para exercer aquele local Para exercer aquela função E para ser abençoado com aqueles valores Amém meus irmãos? Amém. Deus chamou os que não são Para confundir Os que são Amém? Amém? Então a nossa posição tem que ser sempre Eu não sou, mas eu confio Completamente nele Aleluia Obrigado por um amém que saiu aí. Amém. Quanto mais cremos e confessamos que temos um Pai que se importa conosco, mais a paz de Deus vem é, enchendo o nosso coração e nos afastando da ansiedade. Quanto mais medo, quanto mais ansiedade, mais derrotas. Quanto mais fé, quanto mais convicção da parte de Deus e descanso, mais vitórias, amém meus irmãos? Amém. eu não estou sugerindo aqui para os irmãos não trabalharem ficar em casa dormindo não é essa a sugestão trabalhe mais, acorde mais cedo faça o melhor que você possa fazer mas creia no Senhor, amém? amém? amém. descanse completamente nele Senhor eu estou fazendo esse trabalho aqui mas o Senhor é que me dá força o Senhor é que me dá sabedoria. O Senhor é que me equipa. Por isso eu vou fazer o meu melhor. Amém. E quando você termina o trabalho, você está o quê? Mais descansado. Amém. Amém? Amém? Você não cansa quando você trabalha com prazer. Você cansa quando você trabalha ansioso. O pecado é que cansa. A ansiedade, o medo... A, 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 a sensação de derrota é que cansa. Quando você começa um trabalho e você define, hoje eu vou concluir esse trabalho, uma convicção, uma vitória, toma posse que você é ou não é? E aí você trabalha o dia inteiro e quando você termina o trabalho você fala yes você está mais motivado ainda, é ou não é meus irmãos? Então isso é uma coisa importante. Terceira coisa, então, que nós precisamos mudar as nossas crenças. Coloque as coisas na perspectiva certa. Amém? Amém. Dependendo do ângulo que você olha as coisas, ela, é, ela pode não ser nada. Mas, de acordo que você muda o um ângulo, você começa a ver as coisas na perspectiva correta. Muitas vezes nós olhamos... E não vemos as coisas com bons olhos. Tem pessoas que acham que a igreja que toma tempo, que rouba o, o seu tempo que você ia fazer aquilo ou aquilo outro, só vem no culto uma vez na semana. Mas não pode vir, porque exatamente no dia do culto tem outra coisa para fazer. Não é ansiedade isso? Não é? Não consegue separar uma hora, duas horas na semana Porque está trabalhando muito Está trabalhando tanto que não tem tempo nem para Deus Ó oh, Senhor, espera aí E aí a Bíblia fala Eis que estou à porta e bato Por quê? Porque a ansiedade tira o coração Tira Deus do centro Amém? O medo e a ansiedade colocam Deus do lado de fora Uma pesquisa feita talvez lá na América, com adultos entre 18 e 69 anos, mostra que 75% das pessoas apresentam sintomas de estresse e ansiedade. Havia também sentimento de irritação, raiva, ansiedade, fadiga, depressão, estafa e falta de interesse na vida. Ou seja, de cada quatro pessoas três apresentam esses, essas características, amém? Medo, estresse, ansiedade, fadiga, né? aquele coração abafado, pesado e muitas coisas assim. Isso mostra que todos estão sujeitos a problemas de ansiedade, tanto homens, mulheres, jovens, adultos e até os idosos. Esse estudo também mostrou que, as quatro principais fontes da ansiedade é primeiro, dinheiro segundo, trabalho terceiro, responsabilidade familiar e quarto, saúde o que, é que mais produz ansiedade, medo, estresse nas pessoas? dinheiro, trabalho, família e saúde a ansiedade ela produz mais cabelos brancos e rugas do que deveria, do que você deveria ter, então ela pode te levar a insônia a distúrbios alimentares e pensamentos suicidas depressão e outras coisas mais, então a ansiedade é um assunto extremamente sério, que nós precisamos lidar com ele, amém? e como que nós lidamos? à luz da palavra de Deus Mateus 6,25 diz, mas há Perdão, o Senhor Jesus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Amém? O que, que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos, pelo que mesmo? pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de vestir. Amém? Qual que é o ponto aqui então de não andar ansiosos por essas coisas? O Senhor está falando de qualidade de vida e saúde do corpo. Amém? Amém. O seu corpo é mais do que as roupas. Amém? E a sua vida é mais do que alimento. Você tem que viver e não ficar ansioso, ai ah, eu quero isso, eu preciso daquilo, ai ah, eu não tenho isso, ah, se eu não tiver aquilo, ah, i, i. e quase morre de tanta ansiedade, estamos juntos meus irmãos, Amém. o que que muitas pessoas às vezes partem, para roubar, para mentir, e para praticar outras coisas, porque eles querem ter as coisas, a todo custo, eles querem receber as coisas, de qualquer maneira... então a ansiedade faz tomar qualquer decisão... então não andeis ansiosos... aleluia... precisamos valorizar aquilo que é mais importante... ou seja... a qualidade de vida e o corpo... são mais importantes do que comida e roupas... amém meus irmãos? então não ande ansioso... pelo que é a vez de comer... Ou pelo que há vez de vestir, simplesmente viva e desfrute da vida, amém? Trabalhe, faça o que tem que fazer, mas faça em paz, crendo que Deus vai suprir em todas as coisas a sua vida. Outra crença que nós precisamos transformar é: eu creio que você possui a justiça do reino. Mateus 6,33 diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão, vos serão acrescentadas. Aleluia. O reino de Deus é, antes de tudo, justiça. Então, a cada manhã, precisamos buscar a justiça do reino sobre as nossas vidas. Aleluia Amém. E aí então, todas as coisas Serão acrescentadas Nós temos o hábito de buscar Todas as coisas E esquecer a justiça do rei Cristo é a justiça Amém? Amém? Ele se fez justiça Em nosso lugar Nós pecamos, nós falhamos Nós merecíamos morrer Mas ele se fez justiça Amém? você foi feito justiça de Deus em Cristo quando nós estamos em Cristo, nós fomos justificados do nosso pecado, do nosso erro da nossa condenação então quando Deus olha para nós, ele não vê mais um pecador miserável, ele vê alguém redimido, lavado pelo sangue, amém meus irmãos? ele vê você limpo, puro é purificado, aliás nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, amém meus irmãos? ok, para compreender o que ele disse, precisamos entender o que é reino nós devemos buscar a justiça do reino o que é reino então? a Bíblia diz lá em Romanos 14 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. bebida, o reino de Deus então nós sabemos o que ele não é o que é que não é o reino de Deus? Bebida. não é comida nem bebida, tem alguns irmãos que falam que lá no céu vai ter acê e coca-cola não, não vai amém? não vai ter bebida nem comida, o reino não é comida nem bebida Lá vai ter, mas não é isso não é isso que compõe o reino é, mas Justiça, paz e alegria no Espírito Santo Diz o reino de Deus é O reino de Deus é, de Deus é? Justiça, Justiça paz, paz e alegria, e alegria, no, Espírito e alegria no, Espírito no Espírito Santo Justiça, paz e alegria no Espírito Santo Medo, ansiedade, rejeição, preocupação é, essas outras coisas Não é reino Se você vive preocupado Ansioso, abafado Afadigado, estressado Isso não são Características do reino Então busque o que? Justiça, paz Busque o reino Justiça, paz E alegria no Espírito Santo Isso é o reino Amém Jesus diz É chegado a vós o reino dos céus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga, eu tenho a justiça de Cristo, eu tenho justiça. diga, eu tenho, eu tenho paz com Deus, e eu tenho alegria, eu tenho alegria. então você tem o um reino, amém. amém, meus irmãos. Amém. Você tem o um reino e você precisa o que? Desfrutar do reino de Deus. Então, o reino de Deus, antes de tudo, é justiça. Cada manhã, então, precisamos buscar a justiça do reino. Se buscarmos, então, a justiça do reino, todas as coisas nos serão acrescentadas. Você precisa usar fé para que, crer que nós somos, como filhos, justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5,21. Aleluia! Nós somos feitos justiça de Deus em Cristo. Cristo, você já foi justificado se você não deve nada Deus tem algo para trazer na sua vida, amém. aleluia amém. por isso você precisa querer, buscar você precisa receber e você precisa dizer para ele, Senhor eu estou aqui para receber da parte do Senhor amém meus irmãos? Amém. se você não quer receber se você está cheio ele não vai dar mais Mas se você fala, Senhor Eu estou aqui porque eu preciso Receber do Senhor Então Todas as outras coisas Vos serão acrescentadas Por que as outras coisas? Porque Paz, alegria É, no Espírito Você já tem As outras coisas vão ser Acrescentadas, aleluia Justiça, paz e alegria Você já tem As outras coisas não serão Acrescentadas Então a nossa oração tem que ser essa Senhor, eu já tenho Justiça, paz e alegria E eu creio Que todas as outras Coisas serão Acrescentadas Amém meus irmãos? Você consegue crer assim? Aleluia Saber que você é a justiça de Deus em Cristo, e que lhe dá, é que dá fé e confiança para viver no descanso de Deus, livre de toda ansiedade, de toda preocupação. A crença de, de muitos é que precisamos primeiro se tornar justos o suficiente para que Deus possa ouvir as suas orações. Então muitas pessoas ficam o tempo todo pedindo perdão, se arrependendo, se você tem pecado, confessa, arrepende, tem que fazer, mas não vive o tempo todo culpado debaixo de Deus, achando que isso é que vai trazer a favor. Não é isso. É você saber que o sacrifício de Cristo te colocou no reino, e o reino é justiça, paz e alegria. Eu tenho justiça, paz e alegria. Eu vivo no reino de Deus, aqui na terra, posso ouvir um amém? Amém! Eu não sou desse mundo, eu pertenço a outro reino, justiça, paz e alegria, eu desfruto desse reino, e todas as outras coisas me são acrescentadas, hoje ainda, Deus vai acrescentar coisas na sua vida, hoje ainda, você vai experimentar dessa paz, Dessa justiça e dessa alegria do reino. Posso ouvir um amém? Amém! Aleluia! Amém! Não nos tornamos justos praticando coisas boas, mas recebendo a justiça como um dom. Você não recebeu a salvação? Nós não conseguimos nos salvar. Não tem nada que você possa fazer, você mesmo, para ficar salvo. Ah, vou matar um porco mata o porco, derrama o sangue você está salvo? Não. não vou matar um cabrito você mata o cabrito, derrama o sangue dele você está salvo? não vou matar um boi, você mata o boi derrama o sangue dele você está salvo? não mata um elefante então vai estar tá salvo? não, não. então para receber a salvação não tem nada que nós possamos fazer e para receber a justiça? também não ela é um dom E ela foi dada junto com a salvação Nós precisamos Crer, amém? amém. Para receber o reino Justiça, paz e alegria É igual você recebe Salvação, crendo Amém? Se você crer, você então Vive a paz A alegria e A justiça de Cristo Aleluia? Amém. Ok Agora mesmo, quando você cai, você permanece justo diante de Deus, porque a sua justiça é Cristo. Se você erra, falha, peca tropeça, cai, né? faz o que não deve, fala o que não deve, procede de maneira incorreta, imprópria, não adianta você tentar fazer nada, apenas crer que a justiça de Cristo cobre as multidões de pecado. O diabo sempre tará pensamentos de condenação. Dizendo que você merece viver uma vida de ansiedade e de preocupação. E que você merece essa vida que você tem. Porque, epa, seus pais pecaram. Você pecou. Você não estudou. É, não tem ninguém rico na sua família. E ele te prende dentro dessa caixinha. Mas o Senhor quer nos libertar para o reino dEle. Amém? Amém? Na cruz o Senhor Jesus se tornou pecado ao receber os nossos pecados. Amém? Ele não era pecador, Ele se fez pecador. Você também não era justo. Ele te fez justiça. Estamos juntos aqui? Amém. Então, se você crê que Ele levou os seus pecados, você tem que crer também que Ele trouxe a sua, a justiça dele sobre você, nós estamos juntos irmãos, Amém. isso é libertador, para cada um de nós, nós precisamos entender isso, com muita clareza, aleluia, Amém. É, quando ele se tornou pecado, ele foi amaldiçoado, quando nos tornamos justos, somos abençoados, ele foi amaldiçoado não porque merece E nós fomos abençoados também não porque merecemos Há uma troca na cruz Ele não merecia pagar pelo nosso pecado porque Ele não pecou Mas Ele levou os nossos pecados E você não merecia a justiça porque você era pecador Mas Ele entregou a justiça Deu a justiça como um dom para cada um de nós a palavra de Deus nos diz que quando você recebe a abundância da graça e o dom da justiça você reina em vida Romanos 5,17 mas aqueles que recebem o, o, a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida aleluia Amém. você então reina, você está no reino você pertence ao reino e manifesta esse reino com a abundância da graça e o dom da justiça. Nós estamos juntos? Reinar em vida significa que você tem poder de vencer todos os pecados e vícios. Reinar em vida significa que você pode se libertar da escravidão do inimigo e caminhar em vitórias e em santidade pecado é uma escolha, você escolhe pecar, ou você escolhe viver o reino de Deus, justiça, paz e alegria, isso é santidade, amém? não tem como viver na prática do pecado, e viver em paz, estamos juntos aqui irmãos? Amém. não tem como viver na prática do pecado, e falar eu estou em paz, dentro ele está ansioso, ele está inquieto, agitado, porque o pecado produz isso Aleluia amém. Então é, Você pode confiar em Deus Para cura e provisão Não porque tudo em sua vida É perfeito Mas por causa da justiça dele Em sua vida Então o dom da justiça Ele traz abundância da graça Favor Sobre a sua vida Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. 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 Aleluia Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Quanto mais você entende a justiça, menos você se esforça para lançar as suas preocupações sobre o Pai. Se você entende a justiça do reino, você vive de maneira é, leve, em paz e na presença do Senhor.